0: Geht Ihnen das auch so? Bei einigen Literaturklassikern, da hat man so eine diffuse Vorstellung, wer es geschrieben hat und was derjenige sonst noch so geschrieben hat. Aber gräbt man dann tiefer im eigenen Gehirn nach, sind nur wenige echte Wissensbrocken zu finden. Mir erging das kürzlich mit Oscar Wilde so. Klar, kennt man. Äh, viktorianische Zeit, Brite, Exzentrisch, homosexuell, saß deswegen im Gefängnis, schrieb das Bildnis des Dorian Gray und das Gespenst von Canterville. Ja und danach, da taten sich bei mir nur Dunkelheit und Leere auf. Deshalb dachte ich mir, wir graben gemeinsam mal ein bisschen tiefer. Oscar Fingal O'Flaherty Wilde Wild, wurde 1854 in einen akademischen Haushalt in Dublin geboren. Der Vater prominenter Augen und Ohrenarzt sowie Fachbuchautor, die Mutter Schriftstellerin und Übersetzerin mit großem politischem Engagement. Optisch fällt Wild auf. Er ist ästhet, modisch, avantgarde, extravagant, schreibt Gedichte und Bühnenstücke, hält Vorträge über schicke Hausdekorationen und verkörpert ein unmaskulines, aber doch hochinteressantes Exemplar eines intelligenten, sprachgewandten Mannes, der in den intellektuellen Kreisen der USA und des versnobten Paris verkehrt. Wilde heiratet mit 30 die vier Jahre jüngere Kinderbuchautorin Constance Lloyd und zeugt mit ihr zwei Söhne. Das Geld ist knapp in der Familie Wilde, und obwohl Oscar ein hingebungsvoller Vater ist, werden seine zweigleisigen erotischen Vorlieben für die Wilds zum Problem. Oscar Wilde neigt dazu, sich in sehr viel jüngere Männer zu verlieben, was den Vater des 16 Jahre jüngeren Lord Alfred Douglas zur Weißglut bringt, und damit den Dichter vor Gericht. Dort wird dann auch öffentlich, dass der Exzentriker auch Beziehungen zu jüngst der Londoner Prostituiertenszene unterhält. Im Mai 1895 wird Oscar Wilde zu zwei Jahren Zuchthaus mit schwerer Zwangsarbeit wegen Unzucht verurteilt. Im Zuchthaus leidet seine Gesundheit erheblich. Stark angeschlagen, finanziell am Ende, flieht er nach seiner Entlassung, nun gesellschaftlich geächtet, »Von London nach Paris«. Er schreibt nur noch ein einziges Mal ein Gedicht über das Grauen des Zuchthauses, in dem er in Isolation eingekerkert war. Aus ihm stammt der bezeichnende Refrain »Und jeder tötet, was er liebt«. Oscar Wilde hat Gönner, die ihm über die Runden helfen, ihm ein Hotelzimmer finanzieren, auch wenn er dort über seine Verhältnisse lebt. Seine Frau Constance, die ihn bis zu ihrem Tod über alles liebt, hatte England längst mit den beiden Söhnen, die ihren Vater nach der Verhaftung nie mehr gesehen haben, verlassen und lebt unter dem Namen Holland mit den Jungs außerhalb Englands. Ein Jahr nach Wiles Freilassung stirbt sie und hinterlässt ihm ein Jahreseinkommen, mit dem er eigentlich ganz gut leben könnte, allerdings nicht mit seinen Ansprüchen. Am 30. November 1900 stirbt der Dichter Oscar Wilde mit nur 46 Jahren, aller Wahrscheinlichkeit nach an der damals nicht heilbaren Syphilis bzw. deren Folgen. Neun Jahre liegt er gebettet in einem Grab auf dem Cimetière parisien de Bagneux, dann wird auf den Pariser Friedhof Cimetière du Père Lachaise umgebettet. Die Asche seines treuen Freundes Robert Baldwin Ross wird 1950 dort neben ihm bestattet. Ich habe mir gedacht, wir werfen mal einen Blick auf eine der kriminellen Geschichten Oscar Wilde's. Lord Arthur Savills Verbrechen aus der Kurzgeschichtensammlung Lord Arthur Savills Verbrechen und andere Geschichten, erschienen 1887 und adaptieren sie in unsere Zeit. Und so entstand nach einer Idee von Oscar Wilde Lady Savills Verbrechen. Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber. Hi, Wendy. Vergiss es, wenn du wegen dieses bescheuerten Junggesellinnenabschieds anrufst. Ich ändere meine Meinung nicht. Ich lauf doch nicht mit so einem albernen Krönchen und Bright-to-Be-T-Shirt durch den Ort und mach mich zum Affen? Wendy, du veranstaltest echt super Partys, aber ich bin Apothekerin und ich lasse mich nicht als zukünftige Lady Savile im Village zur Lachnummer machen. Na,
1: das weiß ich doch. »Aber ich wäre nicht deine beste Freundin und die für ihre Partys weltbekannte Lady Windermere, wenn ich dich ohne gebührenden Abschied in den Hafen der Ehe einlaufen ließe.« ich habe mir für dich natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen. Also brezel dich auf, ich hole dich in einer Stunde ab, dann fahren wir zu Septimus Air Potches, zu einer Privatsession. Und danach treffen wir uns im Sixties Club zwei Straßen weiter. Just the two of us, versprochen. Kein Krönchen, kein T-Shirt, kein nichts. Versprochen, bei meinem Ehrenwort. Und du erzählst mir dann, was er gesagt hat. Septimus wer? Wendy, wovon redest du? Och nee, du kommst wohl aus deiner Apotheke überhaupt nicht mehr raus. Podgers, der macht computergesteuerte Handleseanalysen. Total angesagt, der Typ. Da kriegst du nur Termine mit Beziehungen. Du zeigst ihm die Hand und er zeigt dir deine Zukunft. Und der hat eine Trefferquote von 100 wird erzählt. Oh nee, ist nicht dein Ernst. Doch, der hat so supermoderne, hochauflösende Scanner. Da legst du die Hand drauf und schon rattert die Software. Auch nicht dieser alte Hokuspokus-Kram mit Kristallkugel und so ein Gedöns. Der hat tausende Hände schon eingescannt und über Jahre hinweg alle Schicksale dokumentiert. Das gibt KI-basiert, mit Algorithmus gestützt, auf die Zukunft extrapoliert, hundertprozentige Trefferquote. Naja, vielleicht doch nur 99%. Ach, so einen Unfug mache ich nicht mit. Hey, ich habe ordentlich was geblecht, um für dich einen Termin noch vor deiner Hochzeit zu kriegen. Du willst keine Party »Okay, aber ich werde anlässlich deines Junggesellinnenabschieds nicht so eine dusselige Krimiserie mit dir binge oder zu einer dieser dämlichen Thrillerlesungen ohne Thrilldackeln, nur weil du gerne Miss Marple wärst. Du musst auch mal über deinen True-Crime-Tellerrand für Neues offen sein.«
0: »Ich dachte irgendwie immer, das sollte auch der Braut Spaß machen.« aber wenn du so viel schon investiert hast, will ich natürlich
1: nicht undankbar sein. Also ich hole dich dann um sieben ab, fahre dich hin und warte danach im Sixties. Und dann erzählst du mir alles Haarklein bei Tequila und Salzamusik.
0: Du gehst nicht mit rein?
1: Nee. Da ist der Putgers eigen. Er braucht die unverfälschten Vibrations für gute Resultate. Und dann war da noch irgendwas mit Datenschutz.
0: Ich denke, der scannt die Handlinien. Was braucht der da? Hey,
1: was weiß ich? Also, mach zu. Ich hole dich gleich ab.
2: Severin nehme ich an. Noch nicht. Aber sehr bald. Bitte kommen Sie rein. Setzen Sie sich.
0: Oh, ui. Oh. Also, das sind aber äh, viele Bildschirme. Das sieht aus wie in einer Raumschiffkapsel.
2: Wenn Sie hier Zirkus-Hokus-Pokus erwartet haben, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Hellseherei ist nämlich Scharlatanerie. Ah, gut zu wissen, ich würde nämlich auch nie zu einem Hellseher gehen.
0: Und wie bezeichnen Sie das, was Sie hier ähm So
2: legen Sie jetzt bitte Ihre Handflächen beide auf diese Glasplatte. Ganz locker, dennoch mit einem leichten Druck. Nicht so fest. So ich werde gleich den Scanner starten und deshalb schließen Sie bitte die Augen. Damit ich nicht sehe, wie der Zauber wirkt? <lacht> Unfug. Das Licht des Scanners blendet und könnte Ihren Augen schaden. Nach der Aufnahme dauert der Datenabgleich eine Weile. In dieser Zeit gebe ich ein paar Ihrer persönlichen Daten, Geburtsort und so weiter, zur Verfeinerung der Filter ein. Lady Windermere hat mir ja schon vieles vorab gemeldet. So, Sie können die Augen wieder öffnen und die Hände herunternehmen was Sie hier so an Hardware rumstehen haben. Der eigentliche Kostenfaktor ist allerdings mehr die Software. Ich habe nur die besten Entwickler damit betraut und erst nach Jahren waren wir soweit, Vergleichsmodelle von Relevanz zu entwickeln.
0: Es dürfte ein Vermögen gekostet haben.
2: Es hat mein gesamtes Erbe verschlungen. So, dann sehen wir uns das doch mal an. Ja, und? Einen Moment.
0: Sie werden ja ganz blass. Sagen Sie doch was, Mr. Potgers?
2: Ja, es scheint hier einen Systemfehler zu geben. Ich werde erst ein Update machen müssen. Ja, ähm, tut mir leid. Sagen Sie bitte, Lady Windermere, dass ich ihr das Honorar zurücküberweise. Ich kann Ihnen leider nicht sagen. Ähm, das
0: können Sie doch nicht machen. Was steht denn da? Das sind doch zwei Seiten Text. Woher soll ich denn wissen, dass es wirklich einen Systemfehler gab? Hören
2: Sie, dieses Ergebnis hier, das kann nicht sein. Dieses Ergebnis kann nicht stimmen. Es muss sich um einen Fehler handeln. Das hatte ich noch nie, und deshalb... Okay,
0: hören Sie, ich habe kein Bargeld dabei. Nehmen Sie Kreditkarten, Apple Pay, PayPal, irgendwas in dieser Art? Wie viel wollen Sie? Ich will wissen, was auf diesen Seiten
2: da steht. Sie verstehen das nicht. Hier geht es nicht um Geld. Wenn ich Ihnen aufgrund eines Systemfehlers eine unsinnige Aussicht für Ihre Zukunft prognostiziere... Dann schädigt das meinen Ruf und zwar nachhaltig. Und das ist mir wesentlich mehr wert als die paar hundert Euro. Paar hundert? Wow, wenn die sagte ja, sie sind teuer, aber boah.
0: Okay, her mit ihrem Kartenlesegerät oder was immer sie da haben. Also, hm, Euro für zehn Minuten Arbeit und zwei Seiten Papier ist doch kein schlechtes Geschäft, oder? Und ich verspreche, niemandem zu sagen, was da steht. Dann nimmt auch Ihr Ruf keinen Schaden. Ach,
2: nein, ich tue das nur sehr, sehr ungern. Aber Sie wirken so entschlossen und Sie werden nicht gehen, bevor Sie, oder? Okay, halten Sie Ihr Handy hier drüber und geben Sie den Betrag ein und danach bestätigen.
1: Ja,
0: und jetzt bitte raus damit.
2: Ja. Also, Sie werden heiraten und Sie werden Mutter werden.
0: Ja, ja, ja. Überspringen Sie doch diesen Kram. Kommen Sie bitte gleich zum Systemfehler.
2: Ja, also, diese Auswertung ergab, dass Sie... Sie werden einen Menschen ermorden. Was? Ich sagte ja. Ich muss erst noch ein Update machen und wenn Sie dann nächste Woche vielleicht... Nein,
0: nein, nein. Steht da wer, also wen ich? Nein. Okay, vernichten Sie das, auch die Datei in Ihrem System. Ich hoffe, Sie nie wiederzusehen und seien Sie gewiss, ich werde mit niemandem darüber sprechen. Eigentlich glaubte sie an so etwas ja nicht, aber seit ihrem Besuch bei Potters spürte sie, dass etwas an seiner Vorhersage dran sein musste. Sie hatte ein langes Gespräch mit ihrem verlobten Arthur geführt und medizinische Gründe für eine notwendige Verschiebung der Hochzeit um vier Wochen angeführt. Er war so verständnisvoll. Natürlich, Sie müsse erst gesund werden, um die Trauung genießen zu können. Er war ein wunderbarer Mann. Sie liebte ihn aus tiefstem Herzen. Und genau das quälte sie so. Sie kannte sich aus. Es war allgemein bekannt, dass die meisten Morde zwischen Partnern passierten. Also war Arthur nach aller Wahrscheinlichkeit ihr Opfer. Sie würde die Liebe ihres Lebens töten? Sicher, ja, sie war temperamentvoll, und wenn er je fremd ginge. Aber gleich töten? Vielleicht aus Versehen? Aber Potters hatte ermorden gesagt. Um ihre Algorithmen zu erfüllen, würde ja vielleicht irgendeinen Mord reichen. Jemand, der schon älter war. In jedem Fall vor der Hochzeit, damit Arthur auf gar keinen Fall gefährdet war. Und da gab es doch eine geeignete Kandidatin. Ja? Tante Clementina, hallo, ich habe heute Morgen bei dir geklingelt, aber du warst wohl schon unterwegs. Och Kind, du weißt doch, dass ich mittwochs Aquagymnastik habe. »Oh, du willst doch deine Hochzeit jetzt nicht noch einmal verschieben. Oh, ich würde sie wirklich so gerne erleben. In meinem Alter darf man Termine nicht allzu weit und nicht zu oft verschieben. Ihr habt euch doch nicht geschritten und du sagst jetzt ganz ab.« »Nein, nein, ich sitze gleich im Flugzeug, bin unterwegs zu einer Computerweiterbildung in London.« da treffen sich hochkarätige IT-Spezialisten. Du weißt schon, diese neuen elektronischen Rezepte, Patientenkarten, Krankschreibungen, alles am Computer, das will ja auch gelernt sein. Und da fiel mir siedend heiß ein, dass ich ganz vergessen habe, dir deine Tabletten gegen Sodbrennen vorbeizubringen. Oh, dass du an mich denkst bei dem ganzen Stress, den die Apotheke dir immer macht und dann noch die Hochzeit. Ah, das ist doch selbstverständlich. Du, ich habe gedacht, du probierst erst mal, wie die neuen Tabletten dir bekommen, bevor ich dir eine große Packung vorbeibringe. Deshalb habe ich fünf Tabletten rausgenommen und in eine kleine im PillenDose getan. Die habe ich dir in den Briefkasten geworfen. Wie umsichtig und lieb von dir. Ähm, was aber wichtig ist, du darfst die erst heute Abend nehmen. Also heute Abend die erste. Das darfst du nicht vergessen. Ich bin doch nicht senil. Wenn du sagst, ich soll sie abends nehmen, dann mache ich das natürlich. Heute Abend die erste. Tante Clementina? weißt, dass ich dich sehr lieb habe. Na, ich hoffe mal, du hast deinen Afer, aber lieber. Ich habe mir extra ein Kleid für die Hochzeit gekauft. Ja, das habe ich. Leider. Du warst immer meine... Jetzt aber Schluss mit den Sentimentalitäten. Du musst dein Flugzeug kriegen und ich die Waschmaschine mit dem Badeanzug anstellen. Dann lern mal fleißig in deinem Kursus. Ihr Alibi war perfekt. Das Herzmittel in Tante Clementinas Briefkasten würde zu einer Zeit eingenommen werden, wo sie hunderte Kilometer entfernt im Kreise ihrer Kollegen war. Erfahrungsgemäß untersuchten Notärzte den plötzlichen Herztod älterer Leute nicht weiter, wenn es keinen offensichtlichen Anlass dazu gab. Und wenn doch, wer weiß, woher sie die Pillen hatte. Ihre Fingerabdrücke auf der MI dose hatte sie sorgfältig abgewischt. Tante Clementine hatte keine Feinde oder Streitigkeiten. Sie würde sanft einschlafen. Und die Sache mit dem Mord war noch vor der Hochzeit erledigt. Arthur drohte keine Gefahr mehr durch sie. Sie hatte ihr Schicksal dann erfüllt. »Hi, Windy. Was gibt's? Ich komme gerade aus einem EDV-Vortrag.« und ich bin total platt. War ein langer Tag und ich brauche jetzt nur noch eine Dusche und ein Bett.
1: Ich ähm, hättest dir ja lieber persönlich gesagt, aber wegen dem Sturm sind alle Flüge ausgefallen. Du, ich bin hier bei deiner Tante Clementina. Was ist
0: mit ihr? Ist sie wieder gestürzt?
1: Nein, sie liegt im Bett, sie... Ist ganz ruhig eingeschlafen. Ihre Nachbarin, die mit dem Zweitschlüssel, hat sie gefunden, als sie nicht die Türe öffnete. Und da ich hier um die Ecke wohne, dachte die, es wäre besser, ich komme, um es dir zu sagen.
0: Du meinst?
1: Ja, mein Beileid. Sie war eine großartige Frau.
0: Oh je, sicher das Herz.
1: Also der Notarzt sagt, es sieht mehr nach Schlaganfall aus.
0: Schlaganfall?
1: Hier am Bett steht noch ein Glas Wasser und ein hübsches Emma-Pillendöschen mit fünf Pillen drin. Weißt du, wofür die sind? Ich wollte sie erst dem Notarzt mitgeben, aber er meinte, wäre nicht nötig, der Fall sei leider eindeutig.
0: Fünf Tabletten? Da bist du sicher?
1: Ja, wieso? Fünf so kleine, runde Pillen.
0: Ich ähm, hatte heute Morgen noch mit ihr telefoniert.
1: Naja, manchmal geht es schnell. Aber sie hatte ein schönes, langes Leben.
0: Na, ja, danke, Windy. Ich werde den Kurs hier abbrechen und komme mit dem nächsten Flieger nach Hause. Ähm, wir werden die Hochzeit vielleicht erneut verschieben müssen.
1: Aber klar doch, ist doch verständlich. Ich helfe dir mit der Beerdigung. Dann bis morgen.
0: Oh, verdammt! Wenn wirklich noch alle fünf Tabletten... Und dann war Clementina tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben und sie konsequenterweise keine Mörderin. Jeder andere hätte sich darüber gefreut, doch ihr war klar, dass damit wieder Arthur als Opfer ins Spiel kam. Dass das aber auch so schwierig war. Sie hatte immer befürchtet, mal in der Apotheke ein falsches Mittel auszugeben, aber das wäre ja dann auch kein Mord gewesen. Und wen sollte sie jetzt? An Schlaf war nicht mehr zu denken. Statt ihr Problem gelöst zu haben, hatte es sich vergrößert. Vielleicht brachte ihr ein Spaziergang an der Themse einen kühlen Kopf. Ja, was blieb? Jemand, der es verdient hatte vielleicht. Ein echtes Ekelpaket. Sie konnte eine Bombe an diesen Dekan ihrer alten Uni schicken. Ein Sexist und Frauenverachter erster Güte. Aber woraus sollte sie eine Bombe basteln? Ich hatte keine Ahnung von Semtex oder wie das Zeug hieß. Ah, Anthrax oder Rezin. An Rezin käme sie aus den Samen des Wunderbaums, aus der Familie der Wolfsmilchgewächse leicht herzustellen. Klang, als wäre es für ihren Fall geradezu gemacht. Aber die Gefahr, dass jemand anderes die Post öffnete, war hoch. Und dann verlor womöglich ein Kind seine Mutter oder mehrere Kinder ihre Mutter. Und dieser Widerling hielt die Grabräder. Komisch. Der Typ fuhr eher so nah am Wasser. Ja, der, der spazieren ging, der sah von hinten aus wie Podgers. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist er ja wirklich. Ah, logisch, hier waren zur Zeit eine Menge Computercracks wegen der Kurse. Na, es wäre doch nur gerecht, wenn er...
1: Oh mal, wie süß, und wie sie lacht, ganz die Mama. Du hast so ein Glück, einen tollen Mann, eine gesunde, hübsche Tochter. Ach, ich gebe zu, ich beneide dich.
0: Ich weiß nicht, ob man mich beneiden kann. Manchmal da liege ich nachts wach und denke, ich bin eine furchtbare Mutter.
1: Ach, Dummerchen, du bist eine coole Mom. Du hast vor nichts Angst, dir macht keiner was vor, sowas brauchen Kinder. Also wie du das damals weggesteckt hast mit der Vorhersage von Podgers. Du weißt schon, der, der Selbstmord begangen hat, indem er einfach in die Themse gehüpft ist. Übrigens, wie man hört, aus Schulden, mir völlig unverständlich, bei den Preisen. Kein Wort kam über deine Lippen, obwohl... Ich gebe zu, ich war schon etwas enttäuscht, dass du mir nichts erzählt hast. Du als Krimi-Tante, die überall Crime ahnt. Na, ich hätte gedacht, das schockt dich ein bisschen mehr.
0: Aber woher weißt du?
1: Hey, woher wohl? Dieser ganze Zauber mit dem Potschers war doch ein super Fake. Ich habe ein sattes Extrasümchen bezahlt, damit er dich mit seiner Mordweissagung erschreckt. Oh, schade, dass dich das nicht überzeugt hat. Das hätte ein Mordspaß werden können.
0: Vielleicht motiviert sie diese Geschichte in ihrem Bücherregal mal nach Oscar Wald zu suchen und ihn wieder zur Hand zu nehmen. Unser Kurzkrimi basiert natürlich lediglich auf Walds Idee. Vielleicht haben sie Lust, das Original zu lesen. Das können Sie kostenfrei sogar online tun. Den Link dazu werde ich in die Infos zur Sendung setzen. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im März. Und bis dahin, ob Sie nun an Handlesen und Kristallkugeln oder an Software und Algorithmen glauben, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, passen Sie bitte gut auf sich auf.